0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在零碎的时间，也能听见报道者。日子过得很快，港版国安法在二零二零年的七月一号实施，如今港人在国安法之下生活已经超过了一年半。我们持续要关心这一步绕过本地立法程序，由中国官方直接加诸香港的法令，对港人带来什么样的冲击跟改变呢？首先看到的是，长期研究中国香港政治法治的乔治城法学院亚洲法中心研究员黎恩浩以及 Thomas Kellogg， 他们核对了不同的公开资料，追踪了每一起和港版国安法相关的拘捕理由以及案情的发展。那研究人员在数据当中看到了一些关键数字，先让你知道。二零二零年的七月一号到二零二二年的三月二十八号期间，国安法实施之后，已经有一百八十三人因为各种危害国安的原因被捕，其中一百一十三位被告里，有将近四分之三没有获得保释，那至少四十四个人未经审判就被先囚禁超过一年的时间。刚刚很快速的念完一连串的数字，而每个数字的背后其实都有非常重要的意义。接下来我们会一一来谈。那如果你关心香港的话，相信你不会忘记2021年12月29号这一天，当时有两百位的香港警务处国家安全处（简称国安处）的远景，大举搜查立场新闻总部，并且拘捕相关的人士，包括曾经是董事局成员的流行歌手何韵诗。那之后呢？警方控告其中两人触犯了串谋发布煽动刊物罪，但是在国安处的记者会当中啊，其实并没有具体的指出立场新闻有什么样的报道或者是文章是属于违法的。但这个行动却对香港的独立媒体带来巨大的影响，因为在同一天，立场新闻就宣布停止运作，网站以及社群媒体的账号也关闭，那记者和员工顿时失业。这样的震撼在香港没有停止过。像最近的一起案件，就是4月11号，香港的媒体人欧嘉玲，他同样是被以串谋发布煽动刊物罪被逮捕。那欧嘉玲在警署被扣查17个小时之后，获准保释离开。外界认为，这可能跟他曾经在立场新闻发表过评论有关。事实上，在港版国安法实施之前，多数这一类被捕人士的言行在香港是应该受到保障的。过去香港曾经是新闻自由的堡垒，那最近几年在新闻自由指数的排名当中呢，则是大幅的下滑，像从2020年的18名滑落到2021年的80名。其实呢、哦，大家仔细想想，在尊重人权的司法管辖区，这些因言获罪的被捕人士很少会被视为是危害国家安全的罪犯。所以评论就指出，国安法拘捕港人的背后意图在于限制公众言论自由、切断外国联系，还有打压支持民主运动的反对派人物。那么接下来，我们就一一来谈研究人员在数据库当中的发现。首先，在限制言论自由的部分，数据库呈现以言入罪几乎占拘捕原因的三分之一，而拘捕的理由包含涉及发表、展示或出版煽动或分裂主义的言论。我们知道呢，在香港现在要说出支持香港独立的陈述是绝对不被允许的。只是这样的约束不只是在政治言论。官方还扩大到对社会的支配或控制的需要，不断延展言论审查的场域。那举个例子来说，如果说香港政府疫情政策管控的不当，其实也会有问题。像港府呢，就利用刑事罪行条例下的煽动罪，惩罚一些批评港府应对 COVID-19 疫情摇摆不定的市民。今年二到三月份，就有五个人因为煽动罪被捕。那官方公布他们被捕的理由，部分是来自于他们在社群网站上发表涉嫌诋毁政府疫情的政策，或者是呼吁港人不要接种新冠疫苗，要抵制政府的防疫措施。那再来呢？评论认为，国安法的施行意图在于切断港人跟外国的联系。在2019年的时候啊，国际线曾经是香港反送中运动的关键词之一。但是港版国安法反映了政府要以法律为工具，切断香港民意人士和海外支持者的联系。从数据库的资料中就看到，大约 12% 的国安拘捕被认定是与勾结外国势力相关。但是我们要问哦，什么叫做勾结外国势力呢？我们来看一个官方所认定的案例。这是二零二一年的六月份，香港国安处拘捕了《苹果日报》的五名高层，控告他们勾结外国势力。这理由就是，《苹果》刊登若干的评论文章，呼吁西方国家制裁涉嫌于二零一九年示威当中侵犯人权的香港官员。所以，我们可以看到，写一篇文章呼吁一些事情，也会被控诉危害国家安全。那再来呢？香港国安法的第三个目的是打压支持民主运动者。研究人员就发现，被捕的香港民主运动人士当中，有 38% 被国安处安以同一个罪名，就是颠覆国家政权。由于国安法内对于颠覆国家政权的定义相当的模糊，那正好就被官方用来指控广泛的推动民主化的和平活动参与者。像是一九八九年北京天安门镇压学生运动之后，就坚持举办六四烛光悼念集会的香港之联会，就被视为是煽动颠覆国家政权。可是他们的活动大部分都是烛光和平集会啊，为什么跟颠覆国家政权有关呢？当然，我们看到根据官方的说法，这是因为香港之联会组织当中的五大纲领之一是结束一党专政。那接下来我们要看另一个很值得大家来关注的是，新版的国安法在新保释规定当中哦、啊，拒绝大多数的国安被告的保释，意思就是现在在香港建立了一个变相的长期未审先求的机制。这样听起来当然很不合理了，啊，因为通常在香港的一般刑事案件当中啊，法庭除非认为被告有潜逃或者是再犯的风险，否则是会让被告交保的。那以台湾我们比较熟悉的用语来说呢，就像大家常听到的，担心被告有逃亡之余、灭证串供之余，所以在检察官起诉和法院判决之前，会先限制人身自由。但要注意的是，这时候的嫌疑人有没有罪都还没有确定，所以法院也要有充足的理由才能够羁押被告，不然就应该让嫌疑人交保，而且能押多久其实也是有限制的。这、就是为了在刑事诉讼制度上对被告人身自由的一个保障，更是体现无罪推定。那刚刚说了那么一大串，简单来说呢，就是法院还没有判人家有罪的时候，你不能说人家有罪，更不能把人无限制的羁押起来。但是呢，我们知道国安法不是那么回事，而且它还存有一些模糊性的字眼。就来听听第四十二条的内容，它写些什么？它的条文就是说呢。对于犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不会继续实施危害国家安全行为的，不得准予保释。所以听起来，法官的权利真的非常的大。而且呢，国安法对于危害国家安全行为的定义也很广泛，所以这也就成为了阻止被告获得保释的一个障碍条款。那造成的影响是什么呢？ 2021年的2月28号，有47名被捕的民主派出选的参与者被当局起诉，只是因为他们想在议会取得多数的议席，但踩了官方享有绝对权力的红线。所以起诉之后，一直到现在已经超过了一年了。大部分的被告，也就是其中的34个人，仍然被还押候审，限制人身自由当中。好吧，或许你会说有少数被告能够获得保释啊，的确是这样了。但是前提是要接受非常严苛的条件，像是不准在社群媒体发表被视为危害国安的言论，不准参与官方的选举等等。所以国安法在香港施行之后的后续影响，就是说原本关心社会的人无法或不愿再参与任何可能会被视为挑衅政权的行为，否则他的保释有可能被撤销。那刚才谈到的被控涉及国安案件，不只是影响着被捕的人，那也有意无意的大幅弱化了香港公民社会组织的发展和生存空间。我们就看到资料显示，哦，从2 0 2 1到二零2二年的1月底这段时间呢，至少有68个公民社会组织因为国安法的威胁而陆续解散或者是停止运作。其实呢，还记得国安法在刚通过的时候，不少外界观察者总是希望港府执法的时候能够有所克制，但结果事与愿违。国安处在过去21个月里，只有像是在立法会选举和北京冬奥的前夕停止拘捕行动。现在的香港，泛民主派深受重创，主要的媒体被侵袭，那公民社会也被摧毁，还有教育以及文化界自我审查严重。这些发展或许让人觉得好气馁哦。但是别忘了，还有一群在台湾的香港人，他们到台湾读书或者是就业，跟你我一样追垃圾车、排队买便当。那四月上旬，《后时代革命》的影像展刚刚结束，这是香港的摄影记者高仲明在台湾所创作的系列作品，记录了反宋中运动之后流亡台湾的香港人在台湾的生活。那报道者也以图文故事的方式刊登了这一系列的作品，其中有一段是香港媒体人蔡慧敏给在台港人的话，我把它摘要分享给你。他说，在网络时代，我们不需要纠结于地域界限，抗争运动当中的国际线不限于对外国政治人物的游说，因为国际线就在你的左邻右里。如果离开香港是为了维持思想，言论自由，在安全的环境，我们更加没有晋升的理由。在争取民主、寻找族群身份方面，台湾人是前辈，但是香港的经历，再再示范了民主自由是株骄傲的小花，要靠每个人世世代代去守护。以上就是这一集的今天来敲碗，我是宛如，谢谢你的收听。我们今天谈到的文章都会附连结在本集节目的资讯栏，邀请你将这集的单元或者是文章分享给更多的朋友知道。那也很期待你把收听或者是收看文章的想法、以回会留言或寄信的方式告诉我们。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，如果你行有余力。也可以透过定期定额单笔捐款的方式支持我们，我们下次再见喽，拜拜。